0: Die Wochennotiz.
1: Endlich ist dieses Kackjahr vorbei. Frohes Neues und das Groß nächste Groß. beginnt. Ja, ja.
0: ja. <lacht> also das nächste Kackjahr. Also ja. wenn so weitergeht, dann... <lacht> ja man, 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 Hallo man, Nick. Hallo, hallo Tim, hallo liebe HörerInnen. Ähm, es, ist, äh, es ist verrückt, äh, man hat sich eigentlich war man sich ja schon vor dem Jahreswechsel im Klaren darüber, dass jetzt nicht mit einem Fingerschnips sofort alles gut ist, Jahreswechsel, alles, alles ist gut, ähm, aber unterbewusst hat man sich das, glaube ich, trotzdem ein bisschen erhofft und dann, und dann ging es einfach genauso scheiße und noch beschissen, dann wieder los. Äh, es hat mich tatsächlich die letzten Tage ein bisschen runtergezogen. Wie geht's
1: dir? Ich habe da gerade mal eine mathematische Frage. Also nee, äh, zunächst mal, um deine Frage zu beantworten, mir geht's glaube ich verhältnismäßig gut. So im Gegensatz zu dir auch, wenn ich wenn ich wenn ich verfolge, was du so ins Internet schreibst. Ähm, <lacht> <lacht> mich scheint, so, als würde ich
0: schon Abschiedsbriefe ins Internet posten.
1: nicht so sehr zu belasten. Trotzdem habe ich eine mathematische Frage zu den neuen Lockdown-Regeln.
0: Ja, ja. ja, ich
1: weiß nicht, ob du sie beantworten kannst. Okay. Vermutlich wirst du mir das einfach bestätigen. Also hm. es ist ja so, dass ähm, jetzt, was die Kontaktbeschränkungen angeht, gilt, ein <lacht> Haushalt darf sich mit einer weiteren Person treffen. Ja. Wenn jetzt ich der Haushalt bin, ja. dann, <lacht> was ich bin, weil ich ja. alleine wohne, dann äh, darf ich mich logischerweise nicht mit meinen beiden Eltern treffen, weil das ist eine Person zu viel. Mhm. Wenn ich das Ganze jetzt aber aus der Perspektive meiner Eltern betrachte, dann geht's, die ja.
0: auch ein Haushalt sind ja. und ich bin dann die Person, die dazukommt, ja, dann geht's. Ja, das ist wie ein Quadrat. Also ein Quadrat ist ein Rechteck, aber nicht jedes Rechteck ist ein, ist ein Quadrat, keine Ahnung. Nein, äh, ich, also tatsächlich, äh, die Frage ist, muss man dann in dieser Betrachtung immer den, die konservativere Be Betrachtung äh, sozusagen einnehmen, also die von dir in dem Fall? Also dass du dann sagst, nee, es also ist schön, dass das für euch ginge, aber für mich geht es von den Regeln her nicht, deshalb müssen wir es lassen. Oder ist sozusagen das so gedacht, dass äh, das immer aus der Perspektive deiner Eltern betrachtet werden darf. Also die sagen, nee, äh, Jung, du bist doch nur eine Person, so reden deine Eltern nicht, aber du verstehst, was ich meine.
1: Ja, ich hätte noch eine, eine dritte Variante, so. Könnte man es auch aus der Perspektive des einladenden Haushalts betrachten? Das mhm. würde für mich noch gewissermaßen Sinn ergeben, wenn man jetzt sagen würde, ja, ähm, ich darf halt keine zwei Personen zu mir einladen, mhm. weil es halt logischerweise äh, in einem ein personen vermutlich ein bisschen enger ist. Aber mhm. umgekehrt geht weil da ist mehr Platz.
0: Ach so. Also du, du implizierst damit dann sozusagen auch eine gewisse räumliche Größe, die da äh, zwischen einem und zwei Personen Haushalt möglicherweise zugrunde liegt.
1: Ja, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ groß, dass in
0: einem Haushalt mit mehr Personen auch mehr Platz ist. Ja, weil, also das ist natürlich un unbestritten, äh, dem Virus ist es eigentlich ziemlich Wumpe, aus welcher Richtung man es betrachtet, ne? <lacht> das ja, würde sagen, drauf. ja, trefft euch, komm, hau, <lacht> mach... Ach so, ja, aus, ach so, aus der Perspektive aus der, des Virus der, meint ja, er aus der Perspektive der, des Virus, äh, die, äh, das Virus sagt, nehmt zwar nicht so eng, komm, da gibt es bestimmt noch Schlupflöcher. 15 Kilometer Radius, am Arsch, Leute, fahrt mehr. Äh, einkaufen äh, mit der ganzen Familie, rein in den Aldi. So, das, das äh, sagt, sagt das Virus. Das legt die Regel nochmal anders aus. <lacht>
1: Und ich halte es nicht mehr für so unwahrscheinlich, wenn das alles sich weiter so, also wenn diese Spirale des Wahnsinns sich weiter so dreht, dann sitzt das Coronavirus Ende dieses Jahres in der Regierungserklärung. Jahres in der Regierungserklärung. Nein. In Corona der Talkshow wollte ich jetzt ja sagen. Ach so. Ach so. Aber gut, vielleicht gibt es auch die Corona-Partei. Wer weiß? Ich,
0: ich glaube, das, ich glaube, das Coronavirus ist äh, seriöser als viele Politiker. Das würde direkt eine Regierungserklärung halten und nicht einfach nur bei bei äh, Maischberger in der in der Talkshow sitzen, weißt du? Also <lacht> das macht direkt klare Regierungserklärung. Ja, es ist, es ist. Ähm, Du, du sagst Spirale des Wahnsinns, aber eigentlich ist es ja nur vernünftig. Also es ist ja die Spirale der Vernunft. Also eigentlich müsste man sich die Spirale der Vernunft nennen. Das, was quasi die Spirale des Wahnsinns war, war in den letzten Monaten, wo Länder rumgeeiert sind und gesagt haben: Ja nö, also hier bei uns, wir machen noch eine Spezialregelung. Das Virus. Das ist böse, aber ab 23 Uhr ist in Ordnung. Und ähm, wenn der Mond ähm, voll, voll ist am Himmel, dann äh, darf man um 12 Uhr mittags Bier trinken, aber an Werktagen, die auf Tag enden, nicht. So, ne? Und das war ja eigentlich ja. die Spirale des Wahnsinns. Und dass jetzt aber die Spirale der Vernunft mal einsetzt, dass es einheitlichere Regel Regeln gibt, die enger gefasst werden und äh, adäquat zum... Infektionsgeschehen daherkommen äh, und, und Schulen zubleiben und äh, vielleicht der ein oder andere denkt, oh, wenn, wenn man Kinder in einen Klassenraum sperrt, da könnte sich jemand anstecken. Das ist ja eigentlich die Spirale der Vernunft. Nur, dass es ja, ich zehn Monate ja auch nicht später ziemlich nervig ist. Ich meinte ja
1: auch nicht, dass die, die äh, Regeln jetzt irgendwie eine Spirale des Wahnsinns äh, wären, sondern das war auf die allgemeine äh, Situation des Weltgeschehens so überhaupt ist's. so bezogen, weil man ja das Gefühl hat, äh, irgendwie, man hofft eigentlich darauf, wir haben es eben angesprochen, so zum Jahreswechsel wird es mal irgendwie besser und ähm, dann setzt sich aber alles irgendwie so fort und, und man denkt, gut, gewisse Dinge, die da gestern zum Beispiel passiert sind, äh, das durfte einen jetzt nicht groß überraschen und trotzdem äh, denkt man so, huch, äh, jetzt wird
0: das alles hier noch, noch schlimmer oder was? The Purge, die neue Staffel bei Amazon. <lacht> <lacht> es, ist, äh, es ist natürlich grotesk, äh, diese Bilder zu sehen, äh, wie ähm, Faschisten ins Kapitol äh, in den USA rennen und äh, versuchen, die Wahl äh, durch Gewalt doch noch irgendwie auf den letzten Metern zu beeinflussen, nachdem der Oberfaschist äh, vier Jahre lang genau darauf hingearbeitet hat. Aber wie du gerade schon gesagt hast, es ist, es ist eigentlich nicht überraschend. So Und also die Empörung kann ich nachvollziehen, diese Fassungslosigkeit und Überraschtheit darüber, das gibt's doch gar nicht, dass jetzt der Faschist, der vier Jahre lang gesagt hat, Uh, There are bad boys and guys on both sides und uh, ich habe euch ganz doll lieb, aber jetzt geht bitte aus dem Kapitol raus, obwohl da Faschisten uh, und Nazis und keine Ahnung was für Idioten uh, rumlaufen, dass vier Jahre zu Gewalt quasi in Sprache aufgerufen wurde, dass jetzt plötzlich Gewalt ausgeübt wird, das kommt ja uh, echt extrem überraschend. Wir
1: haben ja äh, vor der Aufzeichnung darüber gesprochen, dass wir äh, so ein bisschen unser Social-Media-Leben reduziert haben. Ähm, du, glaube ich, grundsätzlich so mit Facebook gelöscht ne? und ja. bei Instagram nicht mehr so richtig reingucken. Und ich habe wirklich, also normalerweise mache ich nur über Weihnachten so eine komplette Pause überhaupt von TikTok. talks heißt es, das. das heißt Digital, Detox. Digital du nicht, Detox. Du machst genau. keine
0: Pause, Tim, du machst Digital Detox. Ja,
1: ist ja gut. Ähm, aber ich hatte auch gar nicht mehr so richtig Lust. Ich habe so mein Handy dann nach Weihnachten wieder angemacht, aber ich hatte gar nicht mehr so richtig Lust, jetzt die ganze Zeit immer auf dem Laufenden zu bleiben bei Twitter und habe das dann wirklich bis zum neuen Jahr eigentlich nicht gemacht. Und das war sehr entspannt. Und ähm, jetzt ist gestern diese Situation entstanden. Ich habe gerade einen, einen äh, Film geguckt und habe halt den dummen Fehler gemacht, dann trotzdem irgendwann mal bei Twitter reinzugucken, auch weil ich äh, gucken wollte, was wird denn jetzt über den Film zum Beispiel getwittert, den ich jetzt gerade gucke. Was dann aber blöd war, weil ich halt trotzdem in meiner Timeline gelandet bin und dann mitbekommen habe, was da gerade ähm, in Amerika los ist. So, und das fand ich eine schwierige Situation, weil ich auf einmal angefangen habe, mir so Gedanken darüber zu machen, Moment mal, da passiert gerade was was Bedeutungsvolles, was mit Sicherheit auch schnell ein äh, richtig großes Nachrichtenthema ist. Muss ich mich dafür jetzt interessieren? Und ähm, ich... Hab mich natürlich auch dafür interessiert, das jetzt zu verfolgen. Auf der anderen Seite wollte ich aber eigentlich erstmal den Film zu Ende gucken, musste mich aber richtig anstrengen, das dann zu tun und zu sagen: Nein, jetzt erstmal der Film. Ja, die Welt kann gleich auch noch untergehen. Erstmal gucke ich jetzt hier, binge ich jetzt zu Ende. So, und dann ging es aber auch noch: das war ein Film in der ARD. Dann ging natürlich auch noch mein mein äh, Medienexpertenstatus äh, los in meinem Kopf. <lacht> Also was heißt Expertenstatus? Ich habe mich halt dann gefragt, Moment mal, was da gerade passiert, müssten die da nicht irgendwann jetzt äh, drüber berichten und vielleicht auch das Programm unterbrechen äh, oder, oder was so? einblenden und, oder so? Oder was einblenden, genau. Da habe ich eigentlich die ganze Zeit drauf gewartet. Das ist dann auch irgendwann passiert, dass da so eine Eilmeldung eingeblendet wurde und dann stand da auch, ja, um 21.45 Uhr gibt es eine... Äh, extra Ausgabe der Tagesthemen und ähm, das war für mich dann so, dass ich dachte, ah, gut, dann kann ich mich da mal äh, wieder informieren und ich lege jetzt das Handy beiseite und gucke mir jetzt nicht jeden neuen Tweet an, der dazu läuft. Jetzt habe ich aber heute so nebenbei irgendwo gesehen, dass es durchaus Leute gibt, ähm, die ARD und ZDF dafür kritisieren, dass die so spät, in Anführungszeichen, nämlich um 21.45 Uhr erst, beide auf Sendung waren. Und ähm, was diese Tagesthemen- Extra-Ausgabe anging, die war halt sieben Minuten lang, glaube ich, und dann kam wieder irgendeine eine andere Doku über Hans Albers oder so, wo ich mich dann auch gefragt habe, naja, ist das jetzt wirklich noch so, so wichtig wie der Rest? Wobei auf der anderen Seite... Vollkommen zu Recht, auch äh, dann in der Diskussion heute wieder Leute widersprochen haben, die gesagt haben, naja, aber hier, Phoenix hat das Programm ab 20.40 Uhr unterbrochen, auf Tagesschau 24 lief die ganze Zeit, was, das ZDF hat einen Stream dazu geschaltet, so und ähm, ich bin jetzt so, so ein bisschen ratlos, weil das sind natürlich Kanäle, die eventuell nicht so viele Zuschauer erreichen, ich weiß jetzt nicht so richtig, was hätten sie tun sollen, haben sie es richtig gemacht, hätten sie was besser machen
0: können? Ja. Also ich äh, glaube, wenn man wenn man äh, die Leute, die gerade den Film gucken, darauf hinweist, dass da draußen außerhalb des fiktionalen Stoffes, den sie sich gerade ansehen, äh, was was von weltgeschichtlicher Bedeutung passiert und sie sozusagen auf andere Angebote dann auch hingewiesen werden, finde ich das vollkommen ausreichend, äh, weil das ARD und ZDF ja eben auch mehr Angebot haben als die Sender, das Erste und äh, das ZDF. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar. So, und deshalb äh, ist es ja, ist das ja sozusagen der Hinweis darauf, auch äh, ne, cross-medial unterwegs, wenn du den Film hier an der Stelle weitergucken willst, aber auf deinem Handy in der in der ARD-Tagesschau-App oder was weiß ich, dann aber dir noch weitere Infos holen willst oder dir den Stream dann angucken möchtest, dann kannst du das trotzdem auf Kanälen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens äh, tun. So. von daher finde ich den Vorwurf tatsächlich auch so ein bisschen, bisschen absurd, so irgendwie. War ja jetzt so, ja, wie du gerade auch gesagt hast, äh, durchaus auf anderen Kanälen von ARD und ZDF sehr, sehr präsent, das Thema.
1: Gut, dann hätten wir das geklärt.
0: Ja, da, da, danke, dass du mich gefragt hast. Ich habe dir die Antwort gegeben, Haken dran. <lacht> ähm. Ich, mir ist aber gerade irgendwie noch was eingefallen. Ach so jetzt ja, zu dem Thema, äh, abends noch Nachrichten äh, konsumieren. Ne, Das steht jetzt nicht im Plan. Jetzt brauchst du gar nicht so lost da in den Plan gucken. Ähm, und, äh, und dann, Als würdest du mich sehen. Ja, lass die Leute doch mal in dem Glauben, dass wir hier so ein so so ne, so iPad stehen haben, wo wir uns sehen, wenn wir reden. Wir haben nur unsere Stimme. Unsere Stimme leitet uns einander durch diese Podcast-Folge, wie immer. Nein, also, äh, du hast gerade gesagt, abends dann noch äh, Nachrichten verfolgen und so und eigentlich tut es manchmal auch ganz gut, äh, keine Nachrichten zu verfolgen und das alles irgendwie auszulassen. Äh, ich weiß nicht, ob ich hier schon in dem Podcast darüber mal geredet habe, aber das Max-Planck-Institut für Psychiatrie hat, äh, ich glaube, ähm, hier, äh, wie, wie heißt mein Lieblings-SPD-Politiker mit der Fliege? Karl Lauterbach. Danke. So, aber es ist gut. Weißt du, wir können auch, wir können auch äh, Tabu spielen oder so und du würdest sofort drauf kommen, was ich meine. Wir würden gewinnen zu zweit. Wobei ich glaube, auf der Tabukarte für Karl Lauterbach würde sehr, sehr, sehr sicher Fliege stehen. <lacht> und SPD. <lacht> auf jeden Fall hat er es mal bei Twitter geteilt. Ich habe es runtergeladen. Äh, das Max-Planck-Institut hat auf jeden Fall einen, so ein Leitfaden oder so ein Handbuch, ähm, online gestellt als PDF psychisch gesund bleiben während social distancing Quarantäne und Ausgangsbeschränkungen aufgrund des Coronavirus Verhaltenstherapeutische Interventionen in einem Kurzprogramm zur Selbstanwendung. Ich gucke mal gleich, ob ich den Tweet noch finde, dann verlinken wir den in den Shownotes. Ähm das das äh, praktische daran, dass wenn man sich so in so einer äh, in in so eine depressive Verstimmung reindriftet, die übrigens jeden treffen kann, ähm ist, man kann sich so ein bisschen darauf vorbereiten, weil wenn man sich erst in der depressiven Verstimmung oder in der Depression oder in der Burnout-Phase mit dem Thema beschäftigt, ist es meistens zu spät, weil man dann gar nicht sozusagen die Instrumente greifen kann, die einem raushelfen würden. Aber wenn man sich vorher mal mit sowas beschäftigt, zack, bumm, ist es halt möglich. Und ähm, wenn man diesen Leitfaden halt durchgeht, dann findet man sehr, sehr viele Tipps, so äh, Tagespläne machen, sich vorher irgendwie aufschreiben und so. Das, das sind viele Selbstverständlichkeiten, an die man eh denkt. Aber wenn man es schwarz auf weiß, sich einfach mal ausgedruckt irgendwo hinlegt, super. Und da ist auch der Tipp drin, dass man abends ab einer bestimmten Uhrzeitform zu Bett gehen, weiß ich nicht, zwei Stunden vorher, äh, keine Nachrichten mehr konsumieren soll, weil die einen ja tendenziell eher runterziehen und äh, auch wieder so, so wach machen. Und äh, das äh, wenig hilfreich ist, wenn man so eine, in so einer Entspannungsphase am Abend kommen will und äh, sozusagen aus so einer depressiven Verstimmungsphase raus will, weißt du?
1: Ja, ich, oh Gott, ich habe gerade was, also nicht was im Kopf, <lacht> sondern versuche mich an was zu erinnern, worüber ich noch sprechen wollte. ja. Aber ich habe hab bisher nur den Anker dafür. Was zur Hölle war das? Ja. Ah, ja, äh, passt nicht so 100 dazu. Aber Lifehack, ja, weil ja. heute war mein erster Arbeitstag nach äh, dem Urlaub. Und der Lifehack daran ist, heute ist ja Donnerstag, das so zu machen, nicht äh, irgendwie mit einer abgeschlossenen Woche den Urlaub zu beenden, und dann montags wieder anzufangen, ah. sondern quasi zum Beispiel kurz vorm Wochenende, weil du hast dann halt direkt wieder Wochenende, und gewöhnst ich, dich dass aber du nur andererseits, Wochen. andererseits gewöhnst du dich aber in den zwei Tagen schon wieder so ein bisschen an den Alltag mhm. und dann ist der nächste Montag nicht so schlimm, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, noch <lacht> habe ich ihn ja vor mir, wie der Montag gewesen wäre, wenn er direkt nach dem Urlaub gekommen wäre. Das
0: ist so ein bisschen das Hamburger Modell, äh, allerdings für für Urlaubsplanung. Also ich glaube, das Hamburger Modell, äh, ich hoffe, dass es so heißt, ist ja das Modell, wenn du sehr, sehr lange krank geschrieben warst. Und dann zurück, also so eine äh, Zurückberufswiedereingliederung äh, machst, dass du dann natürlich nicht mit 40-Stunden-Woche wieder direkt loslegst von 0 auf 100, sondern dass du tatsächlich in so eine zuerst arbeitest du 20%, dann wieder nach zwei Wochen 40% und so weiter und so fort, bis du wieder so ein Niveau erreicht hast, damit du nicht sofort in so einer unter so einer Wucht untergehst. Und im Grunde ist das ja quasi das Hamburger Modell für Urlaubsplanung. Hast du gerade erfunden?
1: Ja, ich glaube, ich
0: bin jetzt nicht der Erste, der auf die Idee gekommen Doch. ist. <lacht> Doch, T Gut. wer hat es erfunden? Tim hat es erfunden. Alles klar. Ja, Tim hat es erfunden. Ähm, Weihnachten hatten wir zwischen unserer letzten Folge, nein Quatsch, wir haben ja natürlich, diese Silvesterfolge haben wir natürlich nach Weihnachten aufgenommen, aber wir natürlich haben gar nicht eben. über Weihnachten gesprochen. Äh, wie war dein Weihnachten so, äh, trotz allem? Es war jetzt gar nicht so groß
1: anders zu sonst, war halt ein bisschen viel Abstand teilweise zwischen den Menschen, aber so viele sind es auch sonst nicht hm. äh, bei mir und
0: insofern ähm, war es schön,
1: wie immer halt.
0: Ja. ja Und halt mal draußen an der, an der frischen Luft. Auch das, ja. ja. Das war sehr schön. Ich habe äh, tolle Weihnachtsgeschenke bekommen, von dir habe ich eine Schallplatte bekommen, vielen Dank nochmal, von Pink und ähm, weil du extra quasi die Schallplatte ausgesucht hast, die auf meiner Amazon-Wunschliste die untypischste für mich ist, so hast du das, ja. so, mir zumindest so noch mal erzählt. Und ähm, das Gute ist, dass das äh, auch perfekt äh, matcht mit dem Musikgeschmack äh, der äh, Chefredakteurin. Ähm, also das quasi neben der Sarah Connor Schallplatte, die ich äh, gekauft habe, die Schallplatte ist, die ich auflegen darf, wenn ich gerne Schallplatte hören will. Aber die Chefredakteurin sagt, oh nee, jetzt Schallplatte. Dann kann ich sagen, ja, aber ich lege Pink oder Sarah Connor auf. Und dann, weißt du? Der Woman Acceptance Factor höher. Ist das, schon, <lacht> ist das eigentlich schon äh, schon diskriminierend vom, vom Waff vom Woman Acceptance Factor zu sprechen? Ich weiß es nicht. Es ist auch.
1: Pff, boah, du kannst Fragen stellen. Ich ja. dachte, wir reden jetzt über Weihnachten.
0: Ja, es tut mir leid. Äh, Partner Acceptance Factor ist es dann vielleicht. Der Puff. Path. Ähm. Und nicht der Waff. Ich habe den gerade, wer hat's erfunden? Nick hat's erfunden, den Puff. Also Ich würde auch statt WAFs eher MP3s nehmen, die verbrauchen nicht so viel Speicherplatz. Ja, aber schreibt man mit, mit, mit den Waff den Woman Acceptance Factor schreibt man ja mit F, du Dögel. Das
1: war jetzt so ein bisschen wie ein Gag erklären, was du ja. gerade gemacht
0: hast. Ne? Ja, aber äh, ich habe ja nicht den Gag erklärt, sondern erklärt, dass der Gag scheiße ist. <lacht> ist ich hab
1: dich vermisst, So, wirklich. was hast du denn alles so geschenkt bekommen? Von dir äh, habe ich äh, ein eins deiner Geschenke, nutze ich ja hier, das yeah. Tischstativ für das so. Mikrofon. Und ich habe ähm, auch äh, den Blick auf das ähm, Faultier, also das Püschtier, das Faultier aus The Masked Singer, was du mir geschenkt hast, das nämlich da ähm, auf der Lehne meiner Couch sitzt. Und dann hast du mir noch äh, Schokolade zukommen lassen. Die war aber nicht von dir, sondern von der äh, Kollegin für die wir mal ein Thema besprochen haben. Richtig.
0: richtig. Liebe Grüße auch äh, an, an dieser Stelle nochmal. Hab, wir haben äh, damals gesprochen äh, über diesen äh, Kalender 2021. Things can only get better. Du erinnerst dich, die Crowdfunding-Aktion für den Kalender, wo für 2021 immer an dem jeweiligen Datum dran steht, was 2020 scheiße war. So Zum Beispiel steht hier, heute ist der 7. Januar, steht The World Health Organization is notified of a novel coronavirus, then known as 2019 and COVID. Ähm, das war halt 2020 scheiße. Ähm, Interessant wäre jetzt. Wird besser. Guck doch, mal, <lacht> ja? guck doch mal auf gestern. Gestern war nichts, steht nichts. Es steht erster, steht was dran und dritter, weil sonst wäre der Kalender ja schon vollgeschrieben, du Dödel.
1: Aber das heißt, der 6.01.2021 war auf jeden Fall schon mal schlechter als der 6.01.2020. Nee, hab
0: ich beim ersten Mal so. 2021 okay. gesagt? Ja. weil mhm. <lacht> Nee, hast du... Mh, ja, okay. Nein, aber ich halte mich da dran und sage mir mantraartig, wenn ich diesen Kalender vor mir stehen sehe, ähm, den den ich jetzt auch quasi bekommen habe, vielen Dank an der Stelle, ähm, dass, das, es kann alles nur besser werden. Das ist quasi Motto dieser Folge, es kann alles nur besser werden. Ich habe... Ähm, Weihnachten noch äh, viel Darts-Equipment bekommen. Ich habe jetzt ein Stativ, kann jetzt auch drin bei, äh, in der muckeligen Bude spielen. Und ich habe äh, das einzige Corona, was ich bekommen wollte, äh, für, für, für meine Dartscheibe ein Corona-Lights-Ring äh, geschenkt bekommen. Das ist so ein LED-Ring, den kannst du draufstecken. Und dann leuchtet ähm, sozusagen schattenfrei deine, wird deine Scheibe ange, angeschieden. Verstehst du, was ich meine? Also, wenn du dann ich verstehe, was wirst, du meinst. Ich
1: frage mich nur, ob du vielleicht nochmal erklären musst, ob und dass Corona nichts mit Corona zu tun hat.
0: Nee, weil, also Corona ist nämlich bei der Sonne auch der, also so heißt es Produkt und äh, das ist in Anlehnung an die Sonne, weil de, quasi, ich glaube, der Sonnenring, ähm, das, was zum Beispiel scheint bei einer Sonnenfinsternis, das ist Corona. De, 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 dieser Ring. Das so, gab
1: es also vorher auch schon wie das Bier.
0: So, zum Beispiel, ja, Also genau. wenn du
1: jetzt nichts mehr zum Dart sagen willst, war das nee. die perfekteste Überleitung
0: in sieben Jahren Wochennotiz. Ja, ich finde gut, dass du Gags erklärst. <lacht> ich habe äh, ein Bierbrauset, das, äh, ich habe... Ich habe monatelang bei jeder Gelegenheit und es gibt viele Gelegenheiten, wo ich Bier trinke und sagen kann, ich wünschte mir ein Bierbrauset. Das wäre toll zu Weihnachten. Ich habe es immer wieder wiederholt. Immer also wieder. Also du hast so ganz subtil Hinweise gegeben. Ganz subtil. Gegeben. In etwa so wie gerade hier in diesem, in dieser, ich hätte gerne ein Hm, Das wäre aber schön, dann kann ich mein eigenes Bier brauen. So. Und, ähm, was soll ich sagen? Ich hatte ja noch Geburtstag am 25. Dezember. Und an, an Weihnachten gab es das Bierbrauch-Set nicht. So. Weder von meinen elterlichen Angehörigen noch von der Chefredakteurin. Da ist schon mumpf, mumpf mal, mumpf, mal gucken. So. Und dann gab es aber am nächsten Tag das Bierbrauchset. Gott sei Dank. Und jetzt brauche ich am Samstag, jetzt kommenden Samstag, brauche ich, ist der erste Brautag. Ist mein erster Bierbrautag mit der Chefredakteurin zusammen brauche ich ein Pale Ale. Ich bin so gespannt.
1: Am Samstag machst du das?
0: Ja, am Samstag mache ich das. Okay. Und es, ich habe mir also viel, so der Gär, äh, das Gärgefäß ist halt mit dabei und ein, hier ein Thermometer Gedöns und so. Aber du brauchst auch so ein Sieb, das musst du halt separat haben und einen großen Topf und so. Und ich habe mir jetzt noch einen großen Topf zusätzlich gekauft. Hab, und also es wird, es wird klasse. Ich bin gespannt.
1: Du sollst es nur nicht vergessen, morgen zu backen und dann am Sonntag der Königin ihr Kind zu holen. ne? Kann
0: nee, denken. gebacken wird ja äh, direkt im Anschluss, weil ähm, äh, man ja äh, den äh, Treber, das ist quasi das, äh, die Maische, die du dann benutzt hast, ne? Äh, also aus der Maische holst du ja den Zucker raus, der dann, wenn im Gärprozess durch die Hefe... Zu Alkohol umgewandelt wird und äh, diese, diese Maische ist ja, die kann, muss ja nicht wegschmeißen. Ne? Also, so, das Getreide quasi, das be benut benutzte Getreide. So, da gehst du dann hin und nimmst diesen Treber und backst daraus ein Brot. Ich habe ich hab jetzt schon ein Treberbrotrezept und habe mir äh, äh, hier äh, Frischhefe Frisch gekauft, damit ich, ähm, damit ich ähm, ein Brot backen kann, direkt im Anschluss ans, ans Brauen. Ja. Da
1: müssen die Gebrüder Grimm aber nochmal ran.
0: Ja. Ich, ich will noch einen letzten
1: äh, Punkt. Ja, mach ein, mal. Ich recherchiere Letz... mal gerade was. Ja,
0: ja recherchiere. Mit. Ja, recherchiere du mal, Gebrüder Br Grimm. Vielleicht, ähm, Gebrüder Grimm, je nachdem, was du findest, eine gute Vorlage für meine Biermarke. Denn es ist ja immer nur der halbe Spaß, privaten Bier zu brauen und dann zu sagen, hm, schmeckt lecker sondern viel geiler ist, ja, wenn man das dann, obwohl es trotzdem nur eine private Abfüllung logischerweise ist, weil kommerziell darf man das ja gar nicht machen, zumindest äh, nicht bis zu einer bestimmten Literbeschränkung, glaube ich, ähm, aber das Ganze trotzdem so zu labeln und auf die Flaschen dann halt so Etiketten drauf zu kleben und den Bieren Namen zu geben. Und ich habe schon einen Plan. Ein Plan für einen Namen. Ja, also noch nicht zur Biermarke, weil da will ich, also so Niklas Bräu oder VTEC Breu oder so, das wäre mir alles so ein bisschen zu lame, weißt du, das wäre zu naheliegend. Und es soll ein hipperer name sein, als irgendwas mit Bräu oder so. Denn ich möchte für die Biersorten, ne, also für die einzelnen Biersorten, da habe ich schon geile geile Ideen für den Namen, nämlich, soll ich es soll hier schon exklusiv in diesem Podcast, Wollt ihr, wenn, wenn liebe HörerInnen. Ja, komm, ich, ich hau's raus. Pass auf. Ich habe selten benutzte deutsche Wörter rausgesucht, ja, zum Beispiel als, als Nomen sowas wie Augenweide, Bauchpinsel, schwere Nöter, Gaukelsprung, Lustgejauchze, also so, so alte, so altklingende, klassische deutsche, selten benutzte deutsche Wörter. Und äh, auch äh, Adjektive, zum Beispiel kommod, nachtumhüllt, nebelschwer, badelustig, lenzduftig, sehnsuchtstrunken, tummelfitzig, sowas halt. Ne? Und jetzt baue ich also ein Bier, also nehmen wir mal an, ich habe äh, ein, 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 ein schönes naturtrübes äh, IPA, ja? dann ist es eine Kombination aus einem Adjektiv und einem Nomen. Also zum Beispiel, weil äh, naturtrüb, würde ich jetzt sagen, ist nebelschwer. Ja? dann wäre das zum Beispiel die nebelschwere Augenweide. Verstehst du? Uh. uh ja. Oder irgendwie sowas ganz, ein, ein sehr fruchtiges Bier. Ja okay, ein IPA ist auch, kann auch sehr, sehr, sehr fruchtig sein. Wäre dann zum Beispiel, weiß ich nicht, das, äh, der, der Lenz duftige Gaukelsprung oder so. Das, und Aber weißt du, damit man nicht so das Gefühl hat, da steht jetzt irgendwie äh, äh, noch auf der Rückseite Heil Hitler, weil das alles so altdeutsch klingt, muss der Biermarkenname selbst Super hip und trendy und geil klingen. Weißt du, und nur das wird dann so, dass der Bruch in der Marke ist halt, dass die Biersorte mit alten deutschen Wörtern äh, beschrieben wird. So.
1: Ich hätte noch, noch eine Idee, jetzt nicht als, als Name, sondern so als An Anmerkung äh, unten drunter. Und das ist jetzt was für Wochennotiz-HörerInnen und Fans und Faninnen der ersten Stunde wahrscheinlich. Mhm. Ich würde da drauf schreiben, Made in Niklasien.
0: Oh, 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 oh. Ja, das ist, das ist eine, sehr gut. Das schreibe ich hier. Ich habe hier eine Google-Notiz, da stehen nämlich diese Wörter schon drin, für, unter dem Begriff Niklasbier, Made in Niklasien, Das finde ich gut. Das schreibe ich drunter. Also grundsätzlich soll es ja auch wirklich, mache ich so Designs und ich habe schon geguckt, es gibt so äh, diese Folien, ähm, die du, also die Etiketten, ne? diese Bieretiketten, damit du ja. die bedrucken kannst. Die kannst du halt so kaufen, damit du die dann bedrucken kannst. Ist alles schon in meiner Amazon-Wunschliste parat. Es, es muss eigentlich, weißt du, ähm, es ist, das, das Bier muss halt noch was werden, aber sonst stehe ich, steh ich bereit. <lacht> Und äh, wer, wer ja, sonst noch Vorschläge für alte, deutsche, selten benutzte äh, Wörter hat, oder für die Biermarke, dann ich source das jetzt out. Also, wenn es jetzt geile Ideen von der Community da draußen gibt, gerne eine Mail schreiben an bierwochennotiz.de oder uns antwittern at wochennotizen äh, oder mir eine Direktnachricht bei Twitter schreiben at VTech.
1: Ich bin sehr gespannt, was du
0: nächste Woche über den Geschmack berichtest. So, nee, um das, 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 das gärt doch erstmal zwei Wochen. Das gärt zwei Wochen Ach so, und dann wird es nach zwei Wochen über den Geschmack berichtet. dann wird es nach zwei Wochen wird's erstmal in die Flasche abgefüllt und dann hat, sind das dann nochmal so zehn Tage. Du Dödel, ich, bra ich ja, brau doch nicht Samstag Bier und trinke das abends. Das muss doch gären. Das muss doch gären. Da ja muss gut. doch der Zucker dann aus der Maische, muss doch durch den äh, durch den, äh, ach Mann. Den Nippel durch die Lasche ziehen, ja. musst du. Ich will das
1: äh, vervollständigen noch mit äh, den Gebrüdern Grimm. Ich dachte, ich hätte äh, einfach sowas rausgehauen und wäre dumm, aber stellt sich raus, ich bin gar nicht dumm, denn Rumpelstielzin ist tatsächlich ein Märchen der Gebrüder Grimm. Was das hat Rumpelstilzin gesagt? Der braut Bier oder was? Heute backe ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Tim,
0: du bist so ein geiler Typ manchmal, dass du einfach so aus Versehen, äh, warte mal, Rumpelstilzchen, warte mal, Rumpelstilzchen, das ist natürlich blöd, ne, wenn die Biermarke Niklas Rumpelstilzchen oder V-Dex heißen würde ähm, und dann hast du doch diese Wörter, aber was, jetzt gucke ich mal bei Translate, äh, Google Translate, was Rumpelstilzin auf Englisch heißt, Rumpelstilz wahrscheinlich. Achso, ich dachte, du hättest das jetzt schon rausgefunden. Nee, es heißt Rumpelstilz was, das ist, doch, das ist doch niemals, das ist doch niemals das, Deu das englische Wort, Rumpelstiltskin? Was? Hast Rumpelsteelskin. Hast du das
1: jetzt einfach auf, auf Englisch übersetzt oder ich hast du mal zum Beispiel gegoogelt Rumpelstilzchen auf Englisch? Oh, ich gucke den
0: Wikipedia-Artikel, Rumpelstilzchen-Artikel so. und dann gehe ich jetzt auf Englisch. Rumpelsteelskin heißt es. Rumpelsteelskin. Rumpel Rumpelsteelskin. Also wahrscheinlich einfach nur die Lautsprache, äh, also wie es im Deutschen klingt, wie man es im Englischen schreiben würde: Rumpelsteelskin. Ja, ja das ist ein bisschen <lacht> enttäuschend. Ja, <Rumpelstil> <lacht> irgendwie schon. Aber klar, warum hätten die Brüder Grimm sich um die englische Bedeutung von Rumpelstil Rumpelstilzchen äh, Gedanken machen sollen, ne? Ja. Aber irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, vielleicht so äh, Fairy Tales, aber das ist auch, das ist, klingt mir zu zu irgendwie, nee. Aber Rumpelstilzchen ist gut. Tim, da mache mach ich was draus. Und sonst, ne, liebe Community, ihr habt ja auch die Gelegenheit, Biermarken mir, äh, vorzuschlagen. Alles Danke, klar, schon du hast
1: mal. als nächstes ähm, gerne ähm, in unseren Themenplan Beschäftigungsmaßnahme geschrieben. Ach ich würde jetzt gerne ja. mit meiner Beschäftigungsmaßnahme anfangen, ja, ja. weil ja. du so viel geredet hast. Grade. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, meine interessiert keine Sau. Mach deine mal. <lacht> ja, meine ist jetzt auch nicht so mega spannend. Ähm, ich habe am wann war es? Montag, glaube ich? Montag oder Dienstag? Einfach mal jedes verdammte Kleidungsstück in meinem Kleiderschrank und eigentlich aber auch in meiner Wohnung durchgezählt. Ich habe einfach eine Inventur meiner Klamotten gemacht.
0: Du hast wirklich gezählt. Also, du hast nicht sortiert und wieder zusammengelegt und ja, gepuckt, das war zu Ja, Das hing
1: natürlich damit ein, damit ein bisschen zusammen, weil ich, weil ich gewisse Fächer ausräumen musste. Und ja, ja, der Hintergrund ist auch tatsächlich, sich mal darüber Gedanken zu machen, was brauche ich davon noch mhm. und äh, was kann man eventuell mal neu kaufen und so. Aber soweit bin ich halt nicht mehr gekommen, weil ich das halt so exzessiv durchgezogen habe, dass ich irgendwann dachte, okay, komm, jetzt zählst du wirklich alles. Und ähm, also der Aber das was äh, äh, was, was mache ich da jetzt drauf? Ja, sag oder? nichts, sag ja. keine
0: Zahl, weil, also, vielleicht wäre das, das ist der totale Cliffhanger für die äh, Wochennotiz nächste Woche. <lacht> also für, für mich und für dich zumindest. Ich glaube, sonst interessiert es niemanden. Aber was wäre denn, wenn ich nachher nach der Aufzeichnung auch mal meine Unterhosen und Socken durchzähle. Und dann vergleichen wir nächste Woche, wer mehr Unterhosen und Socken hat. Ja, können wir von mir aus machen. Nur die Frage ist, was, was bedeutet das dann? Also ja, das, was, das analysieren wir dann nächste Woche. Okay. Ja. Gut, dann haben wir schon mal einen Plan für nächste Woche. Müssen wir uns also quasi um die, um die Inhalte für nächste Woche schon keine Gedanken mehr machen. Ich möchte noch einen Song auf die Spotify-Playlist setzen. Ähm, kam ich drauf, äh, also jetzt nicht, nicht inhaltlich vom Song her, sondern vom Bandnamen her, weil ich da gestern... Ähm Fernsehen geguckt habe, das, was da in den USA passiert ist. Deshalb möchte ich äh, den Song Dicke Deutsche fahren mit dem Wochenendticket in die Hauptstadt von Terrorgruppe auf die Playlist setzen. Ein, äh, eine großartige Punkband. Äh, die meisten werden sie kennen. Wer nicht, der sollte was nachholen, nämlich auf jeden Fall das Live-Album Blechdose hören.
1: Ich mache jetzt noch einen Cliffhanger. Ich setze nächste Woche einen Song auf die Spotify-Playlist, weil ich jetzt keine Geschichte mehr erzählen will und ich aber nur <lacht> Songs mit Geschichten dazu. Leute, so viele
0: Cliffhanger für nächste Woche. Also, jetzt abschalten, nächste Woche wieder einschalten. Tschüss. Tschüss. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de